0: Europe 1, il est midi.
1: Europe midi. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous. L'hiver prochain s'annonce rude. Si nous voulons être chauffés, il va falloir faire des efforts. C'est entendu réduire notre consommation. Mais dans quelle proportion C'est en discussion à Bruxelles aujourd'hui où se trouvent les 27 ministres de l'énergie, dont la nôtre Agnès Pannier-Runacher. Europe 1 est sur place et Europe midi sur le coup. Nous en parlons avec nos débatteurs, le député Renaissance de Paris, Sylvain Maillard, et le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. La crise de l'énergie qui risque d'ailleurs de faire flamber la facture des Jeux Olympiques de Paris 2024, les JO, c'est dans deux ans maintenant. Nous en parlerons aussi pendant notre débat. Et puis Gérald Darmanin... Le ministre de l'Intérieur veut faciliter les expulsions de délinquants étrangers, les fameuses OQTF, où en sommes-nous aujourd'hui Un premier vaccinodrome a ouvert en pleine épidémie de variole du singe, c'est à Paris. Reportage dans notre journal, sans oublier le sport, le PSG revient du Japon. Les poches pleines et avec des certitudes sportives, dans dix jours maintenant, la Liga reprend. Bienvenue à tous. Europe 1. Mais avant toute chose, direction Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a six ans, en 2016, l'assassinat islamiste du père Amel. Jacques Amel, égorgé par deux terroristes dans son église. Des hommages ce matin dans cette ville située près de Rouen. Clotilde Dumais, vous y avez assisté.
2: Oui, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Des commémorations, effectivement, avec un retentissement particulier hein, cette année. D'abord parce que euh, le 26 juillet, cette fois tombe un mardi, le même jour que celui de la mort du Père Amel. Ce matin, tout rappelait hein, le déroulé du drame, y compris euh, les lectures bibliques qui étaient les mêmes qu'il y a six ans. Et puis c'est une année particulière euh, aussi parce que ces commémorations sont les premières depuis la fin euh, du procès de quatre personnes proches des deux terroristes abattus. Les trois accusés, présents au procès ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison, je vous le rappelle. Mais au cours de son homélie, Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, a appelé à éviter les logiques binaires.
3: J'ai été saisi par cette recherche de vérité qui nous apprend que c'est pas si simple, la vie, il n'y a pas les bons et les méchants. Mais dans tout homme, il y a la possibilité de devenir meilleur. C'est finalement ce que les juges doivent décider quand ils décident entre leur âme et conscience. Bien sûr, ils ont condamné, mais bien sûr, nous espérons, avec eux, que ceux qui sont condamnés peuvent devenir meilleurs.
2: Alors, pour le député Hubert Wulfranc, qui était maire de saint étienne du rouvray au moment de l'attentat, le procès a aussi représenté un cran d'apaisement. C'est ce qu'il a confié en fin de matinée au cours de la cérémonie républicaine qui a suivi la messe. Un apaisement aussi pour Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, qui a pu s'exprimer au cours des audiences, même si elle aurait souhaité que ce procès soit également une tribune pour réclamer davantage de moyens pour la police. J'en
1: appelle à l'État de faire le nécessaire pour donner à ces policiers les moyens nécessaires et le personnel nécessaire parce que la première raison que j'ai retenue dans le rapport d'enquête là une des raisons qu'ils n'ont pas pu faire face c'est que c'était le mois de juillet et nous manquions de personnel
2: alors maintenant que le procès est passé, Saint-Etienne-du-Rouvray essaie d'avancer hein, malgré tout. La paroisse lance aujourd'hui une souscription pour récolter des dons et pouvoir rénover des bâtiments qui permettraient d'accueillir les pèlerins. Ils sont de plus en plus nombreux ici à Saint-Etienne-du-Rouvray sur les pas du Père Amel.
0: Merci Clotilde Dumais, envoyée spéciale d'Europe à Saint-Etienne-du-Rouvray. Hommage du ministre de l'Intérieur sur Twitter ce matin, Gérald Darmanin, dit vouloir combattre sans relâche le terrorisme islamiste. Une autre déclaration, une annonce du ministre ce matin sur l'expulsion des délinquants étrangers. Nous y revenons dans quelques instants car nous voulions d'abord vous parler d'énergie. L'hiver prochain s'annonce dur. La Russie, comme on pouvait s'y attendre, réduit de 20% ses livraisons de gaz vers l'Europe via le pipeline Nord Stream. L'Union Européenne l'avait anticipé et dans l'urgence souhaite réduire sa consommation d'énergie. D'où cette réunion des ministres européens de l'énergie aujourd'hui à Bruxelles. La commission suggère de réduire de 15% la consommation entre août prochain et mars 2023. Laura Leberg, Leberg, les 27 vont négocier car ils ne sont pas tous d'accord sur l'objectif de réduction de 15%, notamment la France.
1: Oui, tout à fait. La France est opposée à un objectif uniforme de réduction de la consommation de gaz en Europe. Elle souhaite un accord qui tient compte de la réalité de chaque pays. C'est aussi la volonté de la Pologne, l'Espagne, mais aussi l'Italie, la Grèce ou encore le Portugal. Les diplomates des 27 ont donc modifié ce plan ces derniers jours. Objectif, trouver un accord aujourd'hui dans cette proposition. L'objectif de 15% devrait prévoir une série d'exemptions qui tient compte du niveau de stockage atteint et de la possibilité d'exporter le gaz économisé vers d'autres pays. Elle prévoit aussi que le Conseil de l'Union Européenne, représentant les 27, décide de la mise en œuvre d'objectifs contraignants et non pas la Commission Européenne. Mais cela pourrait réduire l'effort européen, c'est l'inquiétude d'autres pays. Trouver un accord sera donc tout l'enjeu de cette réunion.
0: Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe à Bruxelles, et puis une circulaire adressée par... Euh Elisabeth Borne, la première ministre, appelle les membres de son gouvernement à l'exemplarité, à réduire la consommation dans les ministères et les différentes administrations, pas d'usage de climatisation ou de chauffage excessif. Elle leur demande aussi d'encourager les pratiques du covoiturage, du vélo ou encore des véhicules électriques. Et puis des conséquences directes sur notre pouvoir d'achat, le prix du gaz européen continue son envolée. 190 euros le mégawatt-heure ce matin. Et puis euh, Amazon, confronté à une hausse de ses frais d'expédition, là encore sur fond de crise de l'énergie, va augmenter ses tarifs pour son abonnement Prime en septembre. Il coûtera en France 6,99 euros par mois contre 5,99 actuellement. Au mois de septembre, tiens, l'Assemblée nationale se prononcera sur un projet de loi sécurité, une loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin l'a dit sur une radio concurrente ce matin. Il entend faciliter les expulsions de délinquants étrangers. Si le projet de loi est adopté, euh, avoir contracté un mariage ou être arrivé en France en bas âge ne suffira plus à bloquer une éventuelle expulsion. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à, à appliquer les fameuses OQTF, les ordonnances de quitter le territoire à 100%. Bonjour William Molinier. Bonjour Raphaël en 2020, moins de 10% de ces OQTF étaient effectives. Où en est-on aujourd'hui
4: Eh bien Raphaël, on est loin du compte, très loin des 100% puisque selon un rapport du Sénat, le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français était au premier semestre de l'année 2021 à 5,7% seulement, un chiffre historiquement bas qui certes a progressé depuis un plus 25% sur les six premiers mois de l'année, selon Gérald Darmanin, mais ce niveau reste faible. En fait, le choix assumé de la place Beauvau, c'est de se concentrer essentiellement sur une cible, celle des délinquants étrangers. Et pour cause, ils sont surreprésentés dans certains types de délinquances, notamment les délits commis dans les transports. Depuis octobre 2020, 2751 délinquants étrangers ont été expulsés. Selon une note du ministère de l'Intérieur que nous nous sommes procurés, 79% d'entre eux avaient déjà purgé une peine de prison. 9% avaient fait l'objet d'une garde à vue sans présentation à la justice. Mais cette catégorie des délinquants étrangers reste une une goutte d'eau dans le sujet de l'immigration pris dans sa globalité. Chaque année en France, c'est l'équivalent de la population de la ville de Bordeaux qui obtient un premier titre de séjour.
0: Merci William Molinier du service police justice d'Europe 1. Rendez-vous donc en septembre pour la présentation euh, puis l'examen du projet de loi soumis par Gérald Darmanin. Tiens, hier soir à l'Assemblée nationale, euh, le Projet de loi de finances rectificatives n'était toujours pas bouclé, il reste 230 amendements à voter, dont celui sur la renationalisation d'EDF. Les débats reprennent tout à l'heure après les questions d'actualité au gouvernement. En revanche, nos députés ont bien avancé sur le projet de loi Veille Sanitaire, adopté en deuxième lecture hier soir après le camouflet essuyé par le gouvernement sur le rétablissement du pass sanitaire aux frontières. Dans la version adoptée hier et qui doit encore être entérinée par le Sénat tout à l'heure, le pass sanitaire est remplacé par la possibilité d'exiger un test négatif aux frontières. Le gouvernement accélère également sur l'autre urgence sanitaire du moment, l'épidémie de variole du singe, touchant principalement les hommes ayant des rapports homosexuels. Il y a près de 1700 cas en France actuellement mais il existe un vaccin, un tout premier vaccinodrome a ouvert ses portes ce matin. Il se trouve à Paris, dans le 13e arrondissement. Alexandra Gégy, vous y êtes. Comment ça se passe cette première journée
2: Eh bien ici, les vaccinations se font dans des grandes salles, comme pour le Covid, et les créneaux sont tous complets. Jérôme vient de se faire vacciner. Il a appris l'ouverture du centre dans la presse hier soir.
5: Il n'y avait pas de rendez-vous disponible sur Internet. Et donc, bon, c'est juste dit, on passe ce matin et on verra si c'est possible ou pas, d'être pris en charge directement. Et bah, on a été pris en charge, mais apparemment, il y a des personnes qui sont arrivées 15 20 minutes après nous et c'était déjà une raison indiqué qu'ils prenaient plus de personnes sans rendez-vous. Donc on a été chanceux, on va dire.
2: L'objectif ici, c'est de vacciner 200 à 300 personnes par jour, un nombre qui reste insuffisant pour répondre aux besoins, selon la mairie. Mais le processus avant d'avoir le vaccin est rapide, selon Benoît, qui sort du centre soulagé avec un pansement sur le bras.
4: Vous avez un questionnaire de santé qui n'est pas du tout indiscret hein, vu qu'il ne demande pas du tout les pratiques euh, sexuelles, etc. Il demande juste si on a des, des antécédents euh, allergiques, euh, etc. Si on suit un traitement. Et puis après, on est reçu par un médecin, puis après l'infirmière qui procède à la vaccination.
2: 300 000 doses seraient nécessaires en Ile-de-France seulement. C'est la zone la plus touchée par la variole du singe. Ici, dans ce centre du 13e arrondissement, la vaccination peut se faire sur rendez-vous sur Doctolib. Elle est recommandée pour les personnes les plus exposées au virus.
0: Merci Alexandra. Tiens, notons également que le ministre de la Santé François Braun est auditionné par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale aujourd'hui, interrogé sur la situation dans les services d'urgence. L'actualité politique, c'est aussi cette confirmation. C'était dans l'air ces derniers jours. Éric Ciotti sera bien candidat à la présidence du parti Les Républicains. Il se déclare dans les colonnes de Nice matin. Le député des Alpes-Maritimes veut garantir l'unité de sa famille politique. Le premier tour du scrutin, c'est le 3 décembre par voie électronique. Nous en sommes à la moitié des vacances d'été. Pas de panique si vous n'avez pas encore de billets de train. Il en reste plusieurs millions de TGV, notamment d'après la SNCF. Aurélien Fleureau, expliquez-nous comment on fait et pour quelles
6: destinations restent il des places Alors clairement, si vous ne visez pas un TGV en direction du sud ou de la façade atlantique un vendredi à 17h, vous trouverez de la place. Un exemple Raphaël, si vous avez envie de présenter Europe Midi demain depuis Marseille, c'est possible. Départ 6h36 gare de Lyon, le TGV n'est pas encore complet. Plus globalement, ce sont surtout dans les TER et les trains intercités qu'il y a encore beaucoup de places disponibles, en particulier en direction de la montagne, autour d'Annecy, dans le Mercantour ou les Pyrénées. La SNCF met en avant également des itinéraires TER vers la mer, Saint-Brieuc, Grandville, Le Touquet, sans oublier les trains de nuit. La compagnie qui dresse un premier bilan à la moitié de l'été constate que nous avons à nouveau réservé en planifiant à J-30 avant le départ, évidemment moins d'incertitudes à cause du Covid. Autre augmentation, les courts séjours de moins de 3 jours. Et puis du côté des destinations phares de l'été, là c'est du classique. Les plus demandés sont Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon. Avec en parallèle des villes qui attirent beaucoup plus que d'habitude. Nancy plus 56% ou encore Reims plus 63%.
0: Merci Aurélien Fleuro, L'actualité sport maintenant dans 10 jours. La Ligue 1 revient. Le championnat de France de football et le Paris Saint-Germain revient dans l'Hexagone, plein de certitudes. Il était en tournée de préparation au Japon. Le PSG revient avec des victoires sportives, mais aussi, voire surtout, des victoires économiques. Cyril de la Delamorinerie, bonjour.
5: Bonjour, c'est un voyage effectivement très lucratif pour le Paris Saint-Germain, puisque ce stage va rapporter au moins 10 millions d'euros et va renforcer l'image du club parisien en Asie du Sud-Est, le club de la capitale qui revendique 6 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux au Japon et, et on a vu notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar accueillis comme des euh, rockstars avec une conférence de presse avec des problèmes de traduction mais ça s'est euh, très bien passé pour euh, Neymar et, et Kylian Mbappé. Alors d'un point de vue euh, sportif, le bilan est positif trois matchs, trois victoires, 11 buts marqués 3 encaissés. Alors en, en face c'est vrai que ce n'était que la, euh, de modestes équipes japonaises mais les stars parisiennes se sont distinguées, analyse notre consultant et ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino On a vu un Neymar vraiment très en jambe. Et aussi cette belle entente avec Messi, qu'on n'avait pas vu depuis le
4: passé à Barcelone. Puis après une, une, une revue d'effectifs, ça, ça laisse envisager de, de, de belles perspectives pour le, le match du contre-Nantes lors du Trophée des Champions.
5: Voilà, ce sera effectivement dimanche prochain avec un match à Tel Aviv contre-Nantes, mais sans Kylian Mbappé suspendu.
0: Merci Cyril de la Morinerie. Et puis le PSG débute sa saison en Ligue 1. Le 6 août, hein, samedi prochain, ça sera sur la pelouse de Clermont. Première demi-finale de l'Euro euh, féminin de football, c'est ce soir. Euh, L'Angleterre-Pays haute affronte la Suède. L'équipe de France a rendez-vous demain avec l'Allemagne. On suivra ça de près. Et puis nous sommes le 26 juillet. Dans deux ans, pile la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le président Emmanuel Macron se dit confiant euh, dans l'organisation euh, à temps et euh, euh, pas de trop de dérapage budgétaire, c'est dans les, les colonnes de l'équipe ce matin. Nous continuons d'en parler dans notre débat. Ce sera après midi 20 dans Europe Midi. La météo, Valérie Darmon, ça y est, la canicule est partie. Plus de vigilance.
1: Effectivement, c'est la fin de la canicule entre la Provence et les Alpes-Maritimes. Même si les températures restent encore élevées, bien sûr. Avec à votre Mercure, aux heures les plus chaudes de notre après-midi, 36 à Montpellier, 35 à Nîmes, 34 à Toulon, 33 à Marseille, 31 à Nice et à Lyon aussi. 25 degrés en région parisienne, 23 à Caen et 21 à à Saint-Brieuc. Après le passage d'une perturbation atténuée sur le nord du pays hier, le vent se met à souffler aussi en Méditerranée. Prudence, Mistral et Tramontagne se renforcent jusqu'à 70 km h et ils peuvent réactiver les feux de forêt. Le Var est un petit peu moins concerné. De belles éclaircies reviennent aussi au nord au fil de l'après-midi. Il faut juste un tout petit peu patienter parce que si vous habitez les pays de la Loire, l'intérieur des terres en Bretagne et en Normandie ainsi qu'en région parisienne, c'est vrai que cette grisaille a met un petit peu plus de temps à se dissiper et pour le sud, RAS, rien à signaler, grand beau temps.
0: Merci Valérie Darmon.
1: européen le choix de Mola.
0: Votre chronique littéraire à présent comme tous les jours de l'été, direction la librairie Mola à Bordeaux où se trouve également Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et aujourd'hui, le choix de Mola, c'est une bande dessinée de l'auteur Enki Bilal, ça s'appelle « Bug », une série d'anticipations en trois tomes où le lecteur est entraîné dans un séisme planétaire, Stéphane.
3: Oui, c'est l'histoire d'un cauchemar hein. dans notre société hyper connectée. Vous voyez déjà la tension nerveuse que génère à la maison une simple coupure du Wi-Fi. Eh bien, imaginez que vous vous réveillez un matin et qu'un gigantesque bug a mis à plat tous nos systèmes informatiques. Pas une donnée n'y a échappé, la moindre clé USB est soudainement vide. L'humanité perd du jour au lendemain, ses mémoires, ses réseaux, avec des dysfonctionnements en cascade. C'est le point de départ de Bug qui nous projette en 2041. Trois tomes sont disponibles aujourd'hui. Un personnage central, Cameron Hobb, pilote d'une expédition spatiale, dont le visage se couvre d'une mystérieuse tache bleue. Quentin Hagman, libraire chez
5: Mola. Lui était en mission spatiale à ce moment-là sur Mars et se retrouve infecté par un parasite alien qu'il appelle du coup le bug, qui lui donne en fait une tache bleue sur le visage et il se découvre une espèce de, de pouvoir en fait, c'est que quand il retourne sur Terre lui en fait peut réactiver les machines et peut redistribuer les informations qui ont été perdues. Il va du coup réactiver certaines choses mais que pour certaines personnes.
3: Et dans ce tome 3 de bug, les vieux démons du XXe siècle ressurgissent dans ce chaos, idéologues et fanatiques de toutes sortes espèrent tirer leur épingle du jeu avec page 32, cette rencontre qui met en scène la nouvelle Tsarine de Russie et Cameron Hobbes, L'un et l'autre, tenez-vous bien, prennent place à l'extrémité d'une immense table de 7 mètres de long. Une image qui rappelle forcément le sommet Poutine-Macron en février dernier. à se demander si l'auteur, Anki Bilal, est un devin après avoir livré ce dessin incroyablement prémonitoire. C'est une image qui s'est imposée. Ça a à voir avec les étendues incommensurables de, de la Sibérie. Il fait très froid, tout est distancié. Et puis, il y, y a la méfiance. Moi, je ne pensais pas à Poutine ni à Macron à ce moment-là. Et en fait, c'est lorsque je dis tête-à-tête, tête, parce qu'il lui propose ce dîner, dans son palais à elle, à ce moment-là, je savais que le tête-à-tête, ce tête, ne serait pas avec une chandelle au milieu. Ce ne serait pas face à face. Je me dis, il faut qu'il y ait de la distance. Après, je n'ai pas, pas d'autre explication. Alors, effectivement, c'est troublant lorsque c'est arrivé. Donc, moi, je, en plus, moi, je regardais à ce moment-là. Et quand je vois ça, je me dis, c'est incroyable, et dans le même temps arrivent deux, trois textos de copines ou copains qui me disent mais qu qui « Mais qu'est-ce qui t'arrive T'es devin ou quoi Regarde, 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 Poutine. Est... » Bon, voilà, j'ai pas d'autre explication, mais pour moi, il y a une logique narrative et de situation qui est liée à la culture de ces peuples-là, de ces régions-là. Troublant, en tout cas, et puissant à l'image de cette bande dessinée qui nous plonge dans l'air d'un après-grand bug numérique que l'auteur imagine dans une vingtaine d'années. Le choix de Mola, la librairie bordelaise, notre partenaire, c'est tout l'été sur
0: Europe 1. Europe Midi. Dans quelques instants, le débat d'Europe Midi. Nos débatteurs du jour, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, bonjour. Bonjour à vous. Et Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, bonjour à vous. Bonjour. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. On va parler de l'hiver prochain, qui s'annonce particulièrement rude sur fond de crise énergétique. À tout de suite.